0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con 6 minutos, 1 de la tarde con 6 minutos. ¿Cálidas? No, horriblemente calientes, pero encima de todo ventosas. Tengan cuidado con el viento. Si no tienen que salir a la calle, no lo hagan porque si los vientos están un poco Fuertes, seguramente van a ocasionar alguno que otro desastre Porque si sí, sí está este, la presencia de estos vientos fuertes Entonces si no tienen nada que hacer, pues no, a, no salgan a la calle y Quédense en la seguridad y tranquilidad de sus casas Yo tengo entonces que saludarles cálidas, invernales, antiguas y sonoras Tardes, estimados radioescuchas, bienvenidos a este espacio radiofónico De la amplitud módula de la Universidad, titulado dodeca cordón en este viernes de reyes dirían en españa viernes de reyes porque hoy llegan los reyes magos por la noche entonces este yo espero que todos ya tengan su zapatito limpio boleadito eh, lavadito bonito para que los reyes magos dejen ahí los tres dones más importantes que nos traen los reyes magos que son paz, amor y felicidad. Entonces, que esté ahí eh, el zapato lleno de todos esos dones maravillosos y que ustedes puedan eh, vivir este 2024, este 2024 con tipo de parabienes. Soy Luis Fernando Padrón Briones y voy a ser su anfitrión ya saben que es viernes, viernes de banquete, de banquete histórico musical por lo tanto pues yo los saludo con harta efusión y los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal dodeca cordon slp dodeca con k do slp con mayúsculas, instagram dodeca cordoni, twitter x arroba Do de cachorro, ya saben que hay todo con minúsculas y importantísimo, seguimos teniendo nuevos seguidores en el X Twitter. Insisto, no llegamos a mil el año pasado, pero ahí vamos creciendo, creciendo poco a poco. Spotify, ya saben que son estos programas de hoy los que se quedan ahí en la nube. Ya tenemos 150 invitados, 150 programas. Fíjense qué rápido se va la vida, 150 invitados en un suspiro que hemos tenido en esta. Eh, fuente de información en esta plataforma maravillosa que es Spotify ahí estamos, ahí nos quedamos ahí somos muy muy felices de que ustedes reproduzcan cada uno de nuestros programas como el que vamos a tener el día de hoy que es nuestro programa 151 primer programa de 2024 y también recordemos siempre el 444 nuestro número telefónico 844 veintiséis trece 48, menos no nos llamaron en vacaciones, llámenos, ahora que están en activo por favor, nos dará mucho gusto escucharlos, y ya saludo a mi compañera de fórmula, que hoy viene en una actitud de verano, bueno, bueno bueno, trae hasta los tintos de verano aquí, acompañantes para poder estar felices en la cabina en los controles técnicos de la licenciada Zavala en Matehuala, el joven radio que el joven radio no sabemos nada es como, casi ya empieza a ser como un mito dentro de la radio, no sabemos absolutamente no nos saluda, no nos dice si nos escucha o no nos escucha entonces bueno pues nosotros en artículo Fides, en artículo de fe, saludamos a Luis Fernando Ovalle que nos enlaza con XH 91.9, nuestra estación allá en Matehuala y también saludamos a los jóvenes permanentes del servicio social de la radio, Ceci, Carla y Esteban que yo creo que ya son hasta doctores en comunicación, así que todo está eh, listo para, para saludarlos y también saludamos a todos los eh, amigos matehualenses que ahora tienen una nueva actividad el día de Hoy tienen una procesión que intentan recuperar, una procesión histórica que se realizaba ahí en Matehuala. Mi querida Conchitana me platicaba ir un poco los detalles, así que felicidades por todas estas eh, búsquedas de la historia, de todo esto histórico que conlleva el pasado, que conlleva el conocernos para poder no repetir nuestros errores del pasado, o más bien los errores de nuestros antepasados, porque esos no son nuestros, son de los antepasados, pero si no los conocemos estamos destinados a repetirlos así que un gusto que hoy inicien estas nuevas actividades ya saludo a los muy 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 queridos amigos eh, como Blanca Castillo, que ya estoy recibiendo tu mensaje, Blanca, que bueno que ya están trabajando, esperamos la rosca de Reyes, ¿eh? nos quedamos esperando los pasteles de Navidad y las galletitas y los buñuelos y todo lo navideño, importado de Matehuala, que nunca llegó. Matehuala no nos quiere, pero nosotros sí queremos a Matehuala, ¿verdad? Nosotros sí los queremos. Entonces, aunque no nos mande nada, nosotros les mandamos grandes saludos. También saludamos al doctor Isaac Compeán, director de aquella zona. Y bueno, vamos a nuestro invitado del día de hoy, que yo les tengo un monstruo así. Sí, no lo puedo calificar más que un monstruo, uno de los grandes artífices de la música históricamente informada, básico, vital en muchas de las orquestas históricamente informadas, decir nombres con él va a ser de, de verdad imposible porque ha trabajado con todos los maestros que ya no están, los maestros que siguen, eh, siendo activos, es un eh, colaborador muy habitual de Diego Fasolis con los barroquistis, también con los sonatori de la Yocosa Marca, con el maestro Alan Curtis, que ya no está con nosotros, pero que siempre lo vamos a recordar, con la Academia Instrumental Italiana, la Orquesta del Teatro a la la Academia Bizantina, en fin, les digo, es, es una biografía muy larga la de Stefano Beth. Si ustedes quieren buscarlo, simplemente así, Estefano, Estefano como, como suena, S, nada más no le pongan E, S-T-E-F-A-N-O, Estefano Bet, B-E-T, Estefano Bet. Él nació en Friuli, esta zona, esta región de Venecia, donde comenzó estudios musicales desde muy temprano y buscando eh, especializarse él toca los dos tipos de flauta tanto la transversa como la de pico se ha ido perfeccionando al lado de todas las eminencias fue alumno de los hermanos Koichken de Nicolás Harnoncourt y ha estudiado en todas eh, las ciudades eh, de, de, de importancia en este tipo de música se ha estado en Padua, en Roma en Amberes, en Basilea en Salzburg, siempre estudiando y eh, por supuesto que él debutó en, en Venecia, una pues casi tradición que ha sucedido, la gente de Friuli se mueve a Venecia casi siempre y en 1983 debutó en el Festival Vivaldi de Venecia y pues a partir de ahí la vida de Stefano Beth hace... 41 años, fíjense cómo pasa el tiempo rápido, hace 41 años el gran Estefano debutaba, insisto, se ha convertido en un referente puntual y puntal de la música históricamente informada, grabaciones de Estefano mil, pero casi todas eh, en los continuos, en los solos de flauta, en, en las obras orquestales, en fin, pero... Sí nos ha obsequiado con uno que otro disco a solo que nos permite disfrutar de su arte y de su talento de una manera espectacular y es lo que les vamos a ofrecer a continuación de un disco del sello Tactus del año 2012, un disco ya clásico que se llama sonate veneziane del set700 vamos a escuchar la sonata para flauta en mi menor opus 2 número 4 de benedetto Marcello, cuatro movimientos adayo alegro adayo alegro iremos al corte corriendo porque el tiempo ya está sobre nosotros y regresamos para contarles más detalles de nuestro invitado del día de hoy el gran stefano bett Estamos de regreso, estimado Radio Escuchas, fuimos y disfrutamos de esta espléndida, de verdad, espléndida versión de la sonata en mi menor Opus 2, número 4 de Benedetto Marcello, un clásico ya dentro de la música para flauta que ha sido interpretado por la mayoría de los... Eh, grandes ejecutantes de este instrumento, pero que aquí nuestro invitado del día de hoy, Estefano Bett, nos ofreció eh, con una frescura. Creo que si algo caracteriza a Estefano es precisamente esta jovialidad en, en el toque, este arrojo sin volverse un, un virtuoso brillante en este sentido de, de los virtuosos que solamente quieren tocar mil notas por segundo e impresionar precisamente con una hipervelocidad y con eh, todo un proceso de, de, de mucha demostración técnica, de mucha pericia técnica, que en el caso de Stefano Beth está. O sea, la pericia técnica existe, es, es un hombre... Insisto, con una eh, capacidad de ejecución muy alta, pero aparte eh, darle este sentido <coughs> virtuoso a la música, pero no brillante, o sea, no esta búsqueda de una brillantez que se acercaría más a los ejecutantes del siglo XIX, a todos estos grandes pianistas y violinistas que era de la tradición de la, que, de la que veníamos. Cuando aparecieron estos instrumentos nuevos, vamos a ponerle comillas eso de nuevos, como la flauta de pico, como los clavecines, muchos de los primeros intentaron tocar a velocidades extremas para emular a los pianistas, violinistas y chelistas de finales del siglo XIX, que, que son los que conocimos, porque se habla de un ejercicio virtuosístico en Chopin, en Liszt, en algunos otros de su generación, Paganini en el caso de los violinistas, pero no lo podemos comprobar porque no tenemos grabaciones, claro, cuando vemos el tipo de música que tocaban o que escribían, por supuesto que no hay duda que eran virtuosos de grados eh, superlativos, pero cómo tocaban esa música, o sea, con qué limpieza técnica se tocaba esa música, porque también luego pasaba una fenomenología que poco a poco hemos ido dejando de lado, eh, estos virtuosos que tenían eh, muchas notas sucias, como se dice en el ambiente, es decir, que no, que no, que no había esta, esta pureza, si sí escuchan ustedes un -ra -ra -ra, pero ahí hay un montón de notas sucias que no, que no corresponden a lo que está en la partitura. Entonces, esta generación de músicos que están buscando el eh, proceso virtuoso del barroco, o sea, sí había un virtuosismo, una búsqueda del claroscuro, pero también un respeto a las velocidades posibles de la música, de, de, de cómo técnicamente yo puedo enfrentarlas. Entonces, Stefano Bett nos ha siempre privilegiado con ese toque, con ese sonido, con esa, ese sentido diáfano, insistiré siempre porque creo que es lo que lo caracteriza, una, una limpieza, una fineza eh, en el toque, que a lo largo de muchos discos, insisto, la discografía de, de, de Stefano es muy amplia, es muy, 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 muy amplia, pero eh, la mayoría de las, de las músicas que podemos escuchar, que podemos reproducir, son en grupo y quizá por eso no tenemos tanto acercamiento a, a, a este personaje porque a diferencia de otros músicos eh, que tenemos discos unitarios en donde aparece Stefano Vett, eh, por decir en el caso de él, no Beth toca Vivaldi Corelli eh, Marcello etcétera no pues no no los tenemos así entonces eso nos, nos va eh, limitando eh, el, el uso este disco que les estamos compartiendo además y que les sugiero mucho que se hagan de él está todavía en venta en los eh, servicios eh, amarillitos digitales donde ustedes pueden pedir cosas por por correo eh, ahí está el disco, lo, lo buscan así, Sonate Veneziane del 700, con número del 700 Stefano Bet, así es el disco, es un disco de Tactus del de año 2012, porque en verdad es una joya, pero eh, si se les dificulta mucho eso, pueden entrar a Spotify y ponerle, mmm, ayer Anabelita y yo estuvimos checando y batallamos un poco desde Stefano Bet para encontrarlo, pero pónganle así al disco Sonate Veneziane, con Z, Veneciane del 700 si quieren eh, seguir escuchando más de este disco porque no vamos a poderselos compartir todo por supuesto pero eh, vamos ahora a una sonata muy interesante de un compositor veneciano no tan famoso como los anteriores de una vida muy longeva que fue Giovanni Battista Ferrandini Ferrandini nació en 1709 muere en 91 él pasa por la conclusión del barroco, es, es un compositor de un barroco pleno veneciano muy interesante y va incluso a llegar al clasicismo tiene algunas obras de la conclusión de su vida muy curiosas porque ya están hibridadas en lo clásico nos vamos a escuchar esta sonata muy barroca una sonata para flauta en re mayor opus 2 número 6 de giovanni battista ferrandini eh, cuatro movimientos adayo alegro moderato Largueto Alegro Estefano Bet, nuestro invitado Acompañado por otro grande que en algún momento Lo vamos a tener aquí, Francesco Chera En La El Clavecín de regreso, estimados radioescuchas disfrutamos de esta exquisita sonata de Giovanni Battista Ferrandini insisto, un compositor interesante eh, en, en la construcción de la música veneciana eh, en algún día que no tengamos invitado vamos a, a hacerles un especial sobre la música veneciana porque es muy interesante el desarrollo de música que se dio en ese País, uso, uso muy a propósito esta alusión a país, porque siempre se los, se los digo, eh, Italia no existía como nosotros la concebimos ahora, o sea, como un solo espacio, como un eh, aglomerado de, de ideas, sino que eran principados, eran principados que cada uno tenía sus formas de, de, de comunicación, de gobierno, y en el caso de Venecia, eh, estaba más relacionado con Oriente, es decir, con, con toda la zona turca, con toda la zona dálmata, con los que realizaban negocios y había intercambios comerciales muy importantes y culturales, por supuesto, ¿no? Entonces, esto da como resultado que la música sea diferente. Pero siempre se levantaron en Venecia figuras muy recalcitrantes, muy grandes, el caso de los, de los famosos hermanos Gabrieli en el Renacimiento, luego Vivaldi por supuesto en, eh, en el barroco y luego siguieron algunos otros a lo largo del, del romántico, del, del clásico, del romántico, del contemporáneo, hubo figuras venecianas que tienen eh, como la cualidad de haber absorbido toda la fama porque Hablamos de Vivaldi en Venecia y pensamos que era el único músico porque estaba a cargo de los hospicios, porque era el más famoso, porque pero no, había 300 o 400 músicos más haciendo ejercicios musicales ahí en Venecia, o sea, produciendo música, vendiendo música, eh, lo que pues da una, una eh, cantidad de, de obras con una característica muy singular de música veneciana, por eso hablamos de música veneciana en específico, que insisto, poco tiene que ver con las otras músicas continentales. Estos muy famosos como, como Vivaldi o como algunos otros, eh, sí, sí este, discurrían con los eh, procesos estéticos de afuera, de, de, de lo que se estaba escuchando en Francia, en Alemania, en algunas otras latitudes, pero... Eh, los demás tenían una construcción como esto que acabamos de escuchar Giovanni Battista Ferrandini lo podemos compartir poco porque él no tenemos fecha de su nacimiento exacto sabemos que nació en 1710 en, en Venecia y que en algún momento se movió a München, a Múnich donde eh, trabajó prácticamente eh, toda su vida y ahí murió el 25 de octubre de 1791 ese fue el compositor que acabamos de, de, de escuchar y eh, aprovechamos la maravilla de este disco que obviamente no podemos compartirles ni la mitad del mismo porque es un disco bastante abundante en música, eh, quiero compartirles otra curiosidad otra rareza que está en este disco que es una de las grandes eh, compositoras venecianas que hay así muy posiblemente le dedicamos programa este año, se llama Ana Bondi Venezia, ella nació en Bolonia pero pasó una gran parte de su vida en en Venecia por eso el, el apelativo de di Venecia eh y falleció alrededor de 1767, de Ana Bondi Venecia vamos a escuchar la sonata para flauta número 4 en re mayor opus 1 para despedirnos del gran Stefano Bet hoy que le estamos rindiendo un homenaje al trabajo espléndido, exquisito de verdad, de este gran 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 flautista veneciano la obra tiene tres movimientos alegro moderato, andante, alegro asay, espero que alcancemos a escuchar las tres partes y pues nos vamos a despedir con ello, vuelvo a agradecerle a su compañía y yo soy Luis Fernando Parombriones. Los escucho el lunes para rendirle homenaje al gran Jean-Jacques Theodore Gilles, que estará cumpliendo 356 años.